0: Estamos una semana más en la Semana NBA, su podcast de confianza, donde ya saben que repasamos la actualidad de la mejor liga del mundo. Hoy sí que estamos la plantilla al completo. Tengo a mi izquierda a Juanma Contreras. Buenas. A Alex Clemente. Buenas tardes. Hoy no será como la semana pasada, que se quejó de que le hice mucho bullying, pero bueno. No, no, esperemos que hoy te comportes. Vale, vale, yo lo intentaré. Y a mi derecha tengo a Martí Aloy. Muy buenas tardes, Pau. Que me has comentado que querías hablar de algo antes de empezar… Te dejo, te dejo todo tu minuto de gloria.
1: Muchas gracias. Eh, sí, sí, sí. Ahí, el otro día salió una, una noticia un poco impactante para el mundo del baloncesto eh, digamos de las Baleares. Se, se retira Alberto Corbacho. Sin duda, un, un enchufador compulsivo, podríamos decir. Un, un tirador de tres excelso. Y desde aquí pues, queríamos brindarle pues, un bonito homenaje, aunque sea, unas, unas bonitas palabras ya que dentro, digamos, de, del ámbito territorial de, de las Baleares ha sido de, de los mejores jugadores y ha militado en varios clubes muy importantes de España. Por tanto, desde aquí pues, nos apena su retirada, pero esperemos que le vaya todo bien en un futuro. Fueron varias temporadas en ACB, ¿no? Los que, las que hizo. Uh -huh. Muchísimas, muchísimas. Eh, les recuerdo y además le recuerdo muy bien, ya que por esa época seguía bastante más eh, el baloncesto español. Y era increíble, tuvo un par de temporadas increíbles y, pues, lo he dicho, muy apenado y es una pérdida. Ojalá, ojalá jugase un par de años aquí en, en baloncesto nacional.
0: Bueno, yo tengo que decir que a mí su hermano me metió un triple en la cara, del que siempre me acordaré, un día que jugó en Juve Mayor. Pero bueno, vamos a lo que nos toca, que es la NBA. Vamos a repasar por encima lo que hacemos siempre en la actualidad. El otro día Pippen, en su guerra contra Jordan, desde que salió el documental de The Last Dance, le, vol le volví a poner a parir. Ya es costumbre, las declaraciones sí. que está haciendo últimamente no van a favor de que fuera la estrella de aquellos Bulls. Os voy a decir de primeras lo que soltó, creo que es en su autobiografía, si no voy mal, que ha salido hace poco o está por salir. Hay unas declaraciones que son Yo era mucho mejor compañero de lo que fue Jordan. Pregúntenle a cualquiera que haya jugado con nosotros. Siempre estaba animando, con una palabra que levantara el ánimo. Especialmente después de que Jordan le echara una bronca a alguno. Yo ayudaba al resto a que creyeran en sí mismos y no duraran, o sea, y no dudaran de sí mismos. ¿Esta guerra no os cansa un poco que estén Bueno, es que Jordan tampoco se ha manifestado, pero que Pippen esté todo el rato a
1: metiéndose con él. Bueno, a ver, a mí me parece un poco feo y sobre todo daña un poquito la imagen de, de esos Bulls del 72-10 y todos esos campeonatos. Al fin y al cabo, pues bueno, Scott y Pippen se está muriendo de hambre y tiene que vivir de algo. Así esto no que, es el palo de Marty, ¿eh? pero, Esto no es el no, palo, pero, pero llega ya el primero. Eh, en sus declaraciones, obviamente, pues eh, la presunción de, de inocencia está. Eh, podría ser, obviamente, Jordan no sabemos cómo de buen compañero era. Seguramente exigía muchísimo. Y ya se ve en el, en el documental un poquito de las duns Dance. Pero bueno, le están cayendo un par de palos a Michael Jordan que, como tú dices, aún no ha respondido.
0: Y veremos si responde.
1: De todos modos, sí que había existido
0: siempre esa fama sobre Jordan, de que era un compañero muy exigente. Recuerdo la anécdota con Steve Kerr, cuando le, en un entrenamiento de pretemporada, creo que fue, le soltó un puñetazo. Al día siguiente eran amigos, pero sí que ha tenido esos rifirrafes con distintos compañeros y mucha presión, que al final les llevó al campeonato. Pero él en las declaraciones también dice que no es solo por, por él, sino por el juego en equipo y gracias a Phil Jackson.
2: Sí, así es. Y bueno, también un poco con el siguiente punto, que él ya incluso tira más a que Jordan no, no es el mejor de la historia.
0: ¿Quién dice que es el mejor?
2: Dice que es LeBron.
0: Bueno, tampoco se complica mucho la vida, ¿eh?
2: No, la verdad es que no. Sí que a lo mejor esperaba que tirase un poco más por Kobe. A lo mejor sí que en estilo de juego sí que podría asemejarse más a Jordan. Y que sí que se ha visto como Kobe era más... Uh, más buscaba, más compañerismo y tal, después de estas declaraciones de Pippen. Lo podemos ver como Pau y, y Kobe eran grandes amigos, siempre había buena armonía en el al menos en esos Lakers del 2008 al 2010, con
1: Shaq bueno. No se puede decir lo mismo. Exacto. Eh, bueno, Kobe siempre ha tenido también un poquito esa fama de, de ser un, un compañero que, que exigía mucho, Sí que es verdad que, que al final la, la exigencia te puede llevar a, a pasarte y a sobrepasar unos límites igual de, que rozar la agresividad. Pero bueno, así, así han sido. Al fin y al cabo, el, el deporte máximo nivel tiene esto, que tienes que aguantar la presión y en algún momento pues, estallas. Siempre, bueno, siempre se ha dicho que han sido unos compañeros un poco especiales y un poco difíciles de llevar, porque intentaban llevar a su equipo al límite. Igual dentro de su cabeza pues, eso era algo positivo, pero igual lo reflejaban y quedaba como algo negativo.
2: Sí, pero lo que, volviendo un poco a lo que decía, quiero decir, yo de momento y en su día no vi a nadie que dijera de Kobe lo que se está diciendo ahora, por ejemplo, de Jordan. Y, vale, con Shaq, pues bueno, sus más y sus menos, pero los Lakers de, de Gasol y Kobe, por ejemplo, pues era,
0: yo al menos los recuerdo, los recuerdo perdón, de, de perfecta armonía también os digo que de Kobe hay muy pocas malas palabras. Siempre ha sido claro, como una figura exacto, exacto. que ha estado en un altar, ¿sabes? Es la,
2: es la figura que fue, es y será siempre la, la figura de los Lakers.
0: ¿A ti quién te gusta más, Jordan o Kobe Juanma?
2: Hombre, a ver, por
3: proximidad también te digo Kobe. Eh, es que nos ha pillado oh, muy cerca. Se ha pillado muy cerca a
1: sus finales ya con una, con una edad.
3: No, aparte, Kobe es como el símbolo de los Lakers y tal, y... Personalmente es por lo que me gusta el básquet, entonces como cariño más personal y todo.
0: Es uno de los tres jugadores por los que yo me he aferrado al baloncesto, o sea... Yo igual
2: creo que fue de las primeras veces que vi algo de, de NBA fue, fue por él, fue por Kobe. Más que obviamente por Jordan, Jordan que… <risa> No estábamos ni siquiera nosotros. O sea, nosotros pillamos a Jordan cuando ya la, la, la etapa de los Wizards y da gracias.
3: No estábamos yo tenía ni dos planeados años todavía. No estábamos ni planeados.
1: Efectivamente. Mm, yo sí, pero, pero bueno. Seguramente estábamos recorriendo los huevos de nuestros padres. Pero, bueno, sobre todo, eh, obviamente no creo que ya salgan muchas más palabras malas de Kobe, básicamente, porque no va a poder replicar, obviamente. Y estaría Así feo hablar de él, Estaría, lo estaría, feo, feo, estaría feo, bastante feo.
2: No creo que nadie salga ahora en, en plan, oye, Kobe, tal, tal, tal. tal. No el, va a salir nadie.
0: El que estoy seguro de que no va a tener una mala palabra sobre Kobe y, nadie, y sobre nadie de los Lakers es Caruso, ¿eh? que ayer volvió no, al Staples no. volvió, todo el mundo le quería… En, un en el primer tiempo muerto, si no voy mal, los Lakers le hicieron un video homenaje sí. y ayer sal saltó también un poco la polémica sobre el poco contrato que le ofrecieron. Se rumorea que los Lakers tan solo en la agencia libre le dieron
1: dos años por 15 millones. Siete millones y medio por temporada. Sí que es verdad que es un jugador eh, difícil de ver en la NBA y también difícil de encontrar, a mi parecer. Sí. Yo le hubiese dado un poco más. Mm. Me gusta porque es un tío que juega mucho en equipo, eh, produce mucho en muy poco tiempo y, y erra muy poco. Sin duda, yo si fuese Angelino, mínimo le retiraría, le retiraría la camiseta.
2: Yo es que de hecho no sé cómo Pippen no dijo Caruso y dijo Lebron. Claro, no, no lo entiendo. Eh, supongo no lo entiendo, que no es no un error. No lo un lo error. Pero bueno, todo el mundo, todo el mundo falla, yo el primero. Y, y bueno, lo que lo que digo, eh, dos años, 15 millones. A ver. Lo, los, lakers, lo, los Lakers, siendo los Lakers, podrían haber ofrecido más y han dejado, han soltado a una pieza muy buena que ahora mismo le está dando mucho mucho más valor a, lo, a los Bulls, que <ríe> se ve el registro. O sea, no, obviamente no estamos hablando de los números que puede hacer de Rousa, no puede hacer uh, Salavín pero
0: ojito. Es que es el, típico, ah,
3: es el típico jugador que no llega a ser papel estrella porque actualmente yo diría que es de Rosen
0: Por supuesto, y carlos está en la segunda unidad. Pero,
3: claro, es eso, es un jugador que te aporta lo que no te pueden aportar otros. Por ejemplo, es uh, tercero en la lista de uh, máximos… Eh, de los que más robos tienen por sí, partido, puede ser. Sí. Y, y es eso, es un jugador que te aporta mucho en ámbito global y hace que un equipo, pues, ya a ser contender y pueda llegar mucho más lejos. Por ejemplo… Eh, se ha visto que los Lakers, sí, ahora están rondando y tal, pero fondo de armario le faltaba.
0: También tengo que decir que los Lakers, aunque fueran los Lakers, con los contratos de Westbrook, Davis y LeBron, poco tenían para ofrecer. Bastante que le hicieron 2 por 15, que a mi parecer si hubiesen podido, debería haber sido más. Os digo, Chicago le firmó por un 36 millones 4 años, que son 9 millones, es un poquito más, lo que simplemente le, le dieron más estabilidad a, a largo plazo, diría yo. Mm. Está ahora siendo titular en los Bulls y, ojo, estos Bulls que van a ir para arriba. Bueno, van, van para arriba. Están Apuntan lejano, ¿eh? Apuntan muy bien estos chicos Vamos a ver cómo lo van haciendo. Pasamos ya a… Y un segundo, Pau, ah, bueno, porque bueno. he
3: encontrado más declaraciones de quién, de Pippen. ¡Ostras! Eh, este poniendo hombre... más a parir. Y dice que Jordan arruinó el básquet, que bueno. en los 80, en los patios movían el balón, pero que en los 90 ya no. Que los niños querían ser como Mike y MJ no pasaba la pelota. Era un chico. Y quería defender al mejor. Quería, de hecho, para todo para él. Y que, bueno, lo que hemos dicho ya, que él siempre ha creído que Lebron es mejor. Es el mejor y ya está.
2: Yo creo que se tiraba un poco en plan, esto más a que los 80, bueno, aquel juego de, de Magic Johnson tal vez, de, lo, de, los, de los Lakers Laker, del Showtime, ese juego colectivo. Y, y bueno, con los Bulls pues, de Jordan, pues... Cojo yo el balón, yo me lo guiso yo me lo como. De ahí vendrá. Pero bueno, seguimos en las mismas. que quiere, Se sigue ensuciando un poco la, la imagen de aquellos bulls.
1: La envidia, que es muy mala. Sí. sí, la verdad es que Pippen se está… Hay que sacar panoja de donde sea, así Definite. que bueno, mejor hacer revuelo. Y... <risa> que has dicho antes que no tenía dónde comer… No tenía no, dónde no caerse muerto. Bueno, nah, debe tener un par de milloncitos en el banco ya está.
0: Un sí. par, quien dice cientos a lo mejor, pero bueno. Calderilla. Lo que digo. Vamos ya, ahora sí, con los mejores equipos de la semana. El primero de ellos que voy a hablar, creo que también hablamos la semana pasada, phoenix Suns. Llevan nueve victorias seguidas aquí, como quien no dice la cosa. Estuvieron en una racha sin Ayton, donde McGee tuvo un gran nivel, promediando 10 puntos y rebotes siendo un pivot suplente. Y aunque McGee muchas veces haya sido causa de meme, está a un muy buen nivel. Y estos Suns ya están arriba, 10-3. Y, ojito, que ha vuelto Ayton, no ha he hecho un 22-12, si no voy mal. Y la, no mal. Chris, y la jugada de Chris Paul, ¿eh? Madre mía.
1: Ojo cómo como, como ha seguido Chris Paul, sin duda. Bueno, un mago del balón. Un artífice de que a los niños les guste el handles, como se diría en inglés. Y, bueno, contento por la vuelta de Ayton, pero queremos más minutos para Maki. Desde esta cuenta, ¿bancamos a llevar Mackey? Lo siento mucho, pero si no juega,
0: Yo quiero que juegue Eton, ¿eh? Lo siento
1: mucho. Bueno, quiero a Mackey, pero bueno.
0: Un Chris Paul que está promediando 18 puntos, 7,8 asistencias y 3,3 robos en esta semana. O sea, en este tramo de estos partidos. Si no voy mal, está liderando la liga tanto en robos como asistencias. en asistencias. Si no voy, O sea, Así es. esto lo ha hecho cuatro veces en su carrera, y esta, o tres o cuatro, y esta sería la cuarta o quinta. Está repartiendo juego, lo que dijimos el otro día, no tira tanto, está dando más protagonismo al resto y esto también es una versión que de las estrellas no se ve mucho, ¿eh?
1: Bien, bien, bien. Al final, bueno, obviamente ya es una pieza bastante veterana y, bueno, unas, unos ocho asistencias y tres, con tres robos bueno, es una animalada, una mm. auténtica animalada. Hizo un partido de
0: siete robos esta semana, o sea, con eso lo tengo decir? todo. ¿Qué decir? y Esas
1: defensas a los Houston Rockets, pues… Garúa todavía le busca.
0: Ay, pobrecito, tío. Bueno.
1: Está lo por ahí dando vueltas. El rookie del año para algunos.
2: No, no, no. Yo, no lo, yo dije que confiaba. Yo no dije que fuera rookie del año.
0: Retratado. Puse a de Cunningham. de Cunningham. Vamos a verlo. Hablaremos después de Houston. Seguimos con los equipos que están destacando. Washington Wizards. Otro que va 10-3. 3-0. Los que veáis esto en vídeo. Vais a ver la celebración de
1: Martí. ¿Tienes algo que decir de estos Wizards? o A final de temporada, cuando los 82 partidos hayan acabado. Martí Alloy dará su firme opinión sobre los Washington Wizards. Hasta el día de hoy sigo diciendo que, bueno, un pufo y no van a llegar a nada.
0: Perfecto. Así estamos con el gafe activado. Han tenido un calendario, a ver, sencillo. El primer partido fue contra Cleveland con toda la polémica de un Kuzma que se salió ayer en Twitter, visteis el roster de lo de la televisión de Cleveland que le ponía, que ganó sí, un título gracias sí, a Lebron, sí, sí, sí.
1: y el tweet suyo diciendo, bueno, ya tenemos algo en común. Efectivamente, ¿no? quiero decir, creo que no pueden tener nada más en común. Cleveland Cavaliers es una franquicia boy. rota, una franquicia que no era nadie, llega Respeta, de Ricky. Llega The Chosen y les da un anillo, obviamente, pues bastantes años después de que lo draftearan, pero es así, no tenían ningún anillo y nunca habían sido nadie.
0: Están funcionando muy bien sin un Bradley Beal que en esta semana solo ha jugado contra Cleveland. Y es lo que digo: un aporte muy coral, un Dingwiddie que está haciendo valer su contrato, promediando 20 puntos por partido. Kuzma, que quitándolo de Twitter, está jugando muy bien. 15 puntos, 7 rebotes. Y un Harrell que está haciendo otra vez el que eran Clippers para ser un sexto hombre. 18 puntos, 8,5 rebotes. He visto partidos de ellos. Si está empezando a saber distribuir juego incluso. Ya es una locura para no, él, ¿eh? Bueno, esto ya,
1: este, este pivot, digamos, tan que, que aportaba tanto. Ya si encima empieza a asistir, apaga y vámonos.
0: Bueno, vamos a ver lo que hace, porque es que es lo que digo. Wes Ansel Jr., el entrenador, está teniendo un papel también clave. Jugadas muy importantes para ganar partidos que son de pizarra, y esto se nota. Veremos.
1: Vamos a ver si Martí está contento sin, a final de temporada. Hombre, hay que decir que, que este game-winner, entre comillas, de, de Kuzma... No me disgustó para nada. Yo quiero ver si los
2: Wizards salen no campeones, campeones, obviamente, pero hacen un buen papel en playoff, y que se metan en playoff, que yo, muchos de aquí, creo que nadie los metía en playoff.
0: Yo los saqué fuera. Yo sí.
2: <ríe> quiero ver su, sus actuaciones en playoff y luego quiero ver tu tu opinión cuando acabe la temporada sobre los Washington Wizards?
0: Si te has fijado, él ha dicho que acaba la temporada en el partido 82, la temporada de los playoffs. Pero bueno, ¿te has querido evitar si hacen el ridículo o algo?
1: Efectivamente, yo, esto? temporada regular, ya luego cuando lleguemos a playoffs y a ver quién les toca, ya hablaremos. Primera ronda, Brooklyn Nets. Bueno, para eso y tienen que quedar Brooklyn abajo. ¿eh?
0: Sí, claro. Los que me están flipando a mí demasiado son los Clippers, ¿eh? que yo, yo tengo la pedrada desde el principio de temporada, que os lo dije. Otra vez 3-1 esta semana, sí que perdieron la racha de 7 victorias consecutivas contra Chicago, pero es lo que decimos, Chicago, Chicago Normal obviamente. con un DeRozan a nivel MVP. Pero lo que decía, este es el equipo de las remontadas, ¿eh? porque en esta racha de victorias, la mayoría de partidos, bueno, en todos los partidos han estado abajo, que tampoco es un dato muy importante, pero si os fijáis, llegaron a estar menos 15 contra Oklahoma, menos 20 contra Minnesota, menos 13 contra Charlotte y menos 17 contra Miami. El equipo de las remontadas, sin lugar a duda, y un Paul George, otro que está a un nivel estelar
1: también. Exactamente, como, como diría el bueno de, de Manuel Comas, la del conejo, la de, la de las remontadas. Y bueno, eh, vuelve a haber ilusión en, en Lob City. A mí, personalmente, los Clippers siempre han sido un, un equipo que me han gustado. Es verdad que, que aparecieron hace poco, como aquel que dice. Pero bueno, veremos cómo, cómo cuadran y, sin duda, un buen inicio de temporada sin Kawhi y leonardo Sí, un buen inicio. Paul George a unos, con unos números muy buenos.
2: Mm, parece que vuelven a tener esa ilusión que yo recuerdo de aquel equipo de Chris Paul, Blake Griffin, de Andre Jordan, Jamal Crawford es este hombre. Qué equipo que equipo. no llegó
0: a las finales de conferencia, tengo que remarcarlo. Pero qué equipa,
2: equipazo, qué equipazo. Jamal. Y bueno, veremos a ver si pueden mantener este nivel, pero Paul George a mí pues jugador que me gusta
1: mucho. Hablando, hablando de Paul George, eh, el otro día leí unas declaraciones que pasó de, de Playoff P a Pandemic P y esta temporada está en Pfizer P. A ver. Ojo ojo esta fase de Paul George. Joder, macho.
0: A ver, hablando de este hombre, está en su segunda temporada de máxima anotación, 26 puntos y medio. Máximos de carrera en rebotes y asistencias, 8,2 rebotes y 5,2 asistencias. Y no está solo encima, es que tienes a un Reggie Jackson que tiene 18 puntos por partido desde los playoffs ha renacido y él le dio las gracias a la franquicia. Un Eric Bledsoe con 11 puntos, Kenar 10, Batum 10, Derrenman también. Son 6 jugadores en más de 10 puntos, que esto también implica que Tyron Lulo se está implicando
1: a todos y, no, y todavía faltando Ibaka que diga. Claro, 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 es eso. Además, la lendejita Lu, pues mira... Parece que al final igual sabe entrenar un poco y todo. Sí. No dependía solo de Lebron, ¿no? O
0: es que es lo que se decía, como con todos los sí, entrenadores. Sí, dependía solo de Lebron. Bueno, pues aquí no tiene a Lebron y lo está haciendo mejor que los Lakers, que, bueno, me pusieron nervioso el otro día. Vi el partido contra Miami,
1: que es perpento, por Dios.
2: Y consiguen carrilar a Batum, ¿eh? Yo no sé cómo,
1: cómo lo está consiguiendo. Ojo, a mí lo que me parece más sorprendente, sin duda de todo, es Reggie Jackson, que… Recuerdo ser Reggie Jackson que, que sorprendió mucho como sexto hombre por ahí, por los OKC. Okay, okay, sí. Y luego, pues como que parecía que su carrera había tocado fondo en, en Detroit Pistons. Pero bueno, parece la que…
0: La de muchos jugadores está tocado fondo allí, ¿eh? Es sí, que, hay que eh, decir no que… mucho por los Play, fans de Detroit Play, si Motor
1: City, hay que decir, no creo que no se escuche nadie de Detroit, pero bueno, seguramente no tenga agua en casa.
3: Cementerio
0: de jugadores. Por favor, respeten. Bueno, <risas> no, es que aquí no se respeta a nadie. No,
2: de, y eh, Detroit…
0: <risas> Y es lo que os digo, De Ibaka también quería destacar, está en el equipo de la G League y tyron Lue habló sobre él diciendo que había sido el propio jugador el que pidió bajar con el equipo porque todavía no estaba en ritmo, quería empezar a entrar en dinámica de juego, habla muy bien del español. Decisión acertada. Sí, porque es que meterte ahí a lo mejor empiezas en una mala dinámica, molestias o lo que sea y ya... Vas para abajo como unos Philadelphia 76ers, que yo lo dije antes del programa pasado, hablaremos de ellos y los gafaremos. También hay que decir que la baja de Middlesex ha destrozado, porque está, creo que dio positivo, no estoy seguro, pero está en protocolos, está 10 días fuera,
1: sí, 0-4… Esto,
0: Habla de, lo que esto quieren, de los ya. protocolos
1: de COVID, al fin y al cabo, pues, por suerte por desgracia, tumba un poquito las franquicias y va a ser la tónica seguramente de toda la temporada.
0: Ya, hay varias franquicias que han estado afectadas, Milwaukee con Chris Middleton, Bueno, hablamos de los Sixers que han tenido a casi todo el quinteto afuera… Esta semana sin Embiid se les ha caído la defensa. Han encajado una media de 117 puntos por partido. ¿Creéis que van a aguantar mucho si Embiid sigue fuera, aunque sean 10 días, pero luego tarda un poco más o algo? ¿O se van a caer de verdad?
2: Yo creo que van a seguir cayendo. Y sí. incluso ya un poco el tema se empieza a cansar. También. Bueno,
0: ¿quién se acuerda ya de Ben Simons, tío?
2: Yo creo que ya tiene que ser un tema que tienen que ya decir
0: fuera. Es que yo revisando fuera. esta fuera. mañana…
3: que ¿Qué? que ¿Qué? qué, qué, qué? O sea, ¿con Simmons Mira, qué?
0: Pues Ben Simmons, lo último que salió fue que él estaba eh, con el tema de los psicólogos, el, la franquicia les pidió eh, a los psicólogos que le comentaran lo que estaba hablando con Simmons, lo que salía en las, en las citas, y ellos le dijeron que no, que era secreto de paciente, que no lo podía decir, y entonces fue cuando los Sixers le quisieron forzar a, quitarle, a sancionarle de empleo y sueldo y tal, y por eso tuvo que pasar con los psicólogos de, de la franquicia. Vamos le forzaron para que se fuera con los suyos y que los suyos sí que le estarán contando, imagino, lo que está pasando. Un caso que a mí ya me cansa, no sé a vosotros, pero es que sí. ¿qué queréis que os diga?
1: Sí, si no recuerdo mal, leí el otro día unas declaraciones, creo que eran de, de Byron Davis, en las que salía a defender a Ben Simmons y en la que exponía un poquito el, el caso un caso parecido, el Tuvo, tuvo unos problemas en los playoffs con unos tiros libres y básicamente pues salió a decir que, que no veía bien lo que había hecho Doc Rivers al, al sacar la luz la conversación que tuvo con él y que si él estuviera en la misma posición que vencimos, eh, sin duda pues estaría también en huelga de no jugar. Porque ha recibido un maltrato por la franquicia y por el entrenador en sí. A ver, es que es lo que digo, esta franquicia nos ha, no es que no se haya
0: comportado bien. De primeras, cuando acaban los playoffs pasados, se ceban en y Simonsen, en y Rivers, en las ruedas de prensa posteriores a la eliminación. Y él se calla, pero supuestamente ya había pedido el traspaso antes. No sé, es un, un tema
1: que ha me habido, cansa. Sí, hay que decir que ya todo el verano lo hemos estado rumoreando en las declaraciones de, de Joel Embiid. Y aún recuerdo este mismo verano cuando Matías Zayul, Joren Embitt y Tobias Harris fueron hasta, hasta, quisieron ir hasta Los Ángeles a, a por Ben Simmons y les dijo que no, que no, que no quería unirse y que, que se fueran para su casa. ¿Esto es cierto? No lo había visto,
0: no lo había visto todo o sea, no lo había leído nunca ni nada, me acabo de quedar…
1: Noticia de Ricardo inda Bueno.
3: <risa> o sea, quedará sin equipo, ¿no? Ya veremos,
1: ya veremos, ¿no? Yo me gustaría pensar que volverá, pero pero yo no, no sé si a estos es Filadelfia 76. Exacto,
2: así. yo creo que en plan a la, competición, Gire, ¿no? a la competición volverá, pero creo que Filadelfia lo acabará cortando y no, yo creo que sí, ¿eh?
0: ¿tú has visto el contrato que tiene… O cortará,
2: o, o le cortarán o, o traspasarán. Pero más 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 la segunda opción de que lo, lo traspasen, perdón. Pero
0: yo creo que Filadelfia ahora mismo está no nos ha salido bien este chico,
2: mmm, lo que sea.
0: A ver, que no se nos olvide que está como está, pero que es un All-Star. ¿Cómo vas a cortar a un All-Star sí, que sí. tiene veintipocos años en potencia? Te vas a arrepentir yo, la vida. Yo me sabe mal, pero yo de Filadelfia me espero cualquier <coughs> cosa, ¿eh? Tú y todos, pero bueno. De los que no esperamos absolutamente nada de nada es de los Houston Rockets, ¿eh? 12 derrotas seguidas, Qué por mal. favor.
2: Colistas de, 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 de la
0: Liga. Ya no lo son los pelicans. Ya no son ¿Es los cierto? pelicans, ojo. Muy bien,
2: muy, los muy bien.
0: Los pelicans de Milerra Gómez el... no son colistas. El que, seguro que no es, el que seguro que no es colista en la lista de pesos y Zion Williamson, pero bueno.
1: No, no, no.
0: Bueno, aquí yo también quiero dar mis palos, ¿vale? Son lo que digo, 12 derrotas seguidas esta semana, 0-4, van 1-13. Os voy a hacer una pregunta. ¿Ganarán o podrían ganar algún partido? Porque es que esto ya... Pasta. No, hombre, han ganado uno, pero... Ah, o sea, con uno basta. Yo te pido ¿Sí? que quieren hacer el peor récord de la historia.
2: Oye, si se puede hacer el 73-9, ¿por qué no el
0: 1-81? Claro, y el 82-0 también Hombre, se puede Filadelfia
1: estuvo cerca, ¿eh?
0: Sí. Por eso digo, no, no lo veo tan descabellado. Perderían contra equipos que también hicieron tampering, pero, o sea, tampering… No sé Tanking. ni lo que digo. Tanking, sí. No sé, no sé ni lo que digo ya, pero bueno, sabemos que nadie sabe de NBA aquí. El que tampoco está sabiendo tirar es Jalen Green. 36% de tiros de campo, 27 de triple… Es cierto que está en un equipo que no le acompaña, que son sus primeros partidos y que también le viene bien, pero esto no le está beneficiando nada en la carrera por el rookie del año que supuestamente él quiere ser, ¿sabes? O sea, es que esto… No sé cómo se va a sostener. Es que si el
3: mejor de tu equipo es Christian Wood,
1: yo lo siento mucho, pero…
0: Hoy Martí me decía que en ver, el Vivenger no le ha hecho uno, muchos
1: puntos, ¿no? No, 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 estoy, estoy descontento con, con Christian Wood. Es verdad que lo banco, ya que bueno, es, es un chico que hace mucha estadística, pero él me ha hecho 15 puntos, así que no tengo palabras para él. Nos reíamos antes de Detroit, pero es de donde salió cristian Budi, donde le dieron de comer, ¿eh? Ay, al final, ya te digo, es que uno de cada dos habitantes en Detroit no tiene agua. Que si no tienen agua, ¿qué van a tener unos jugadores? Pues tremenda mierda le debieron dar de comer. <risa> no quiero saber lo que le dieron de comer. El último equipo de los
0: peores de la semana es Sacramento Kings. 1-2, no es un récord a priori muy malo, van 6-8, pero los he puesto aquí porque pierden contra San Antonio y contra Oklahoma. Dos equipos que ahora mismo no tienen absolutamente a nadie, respetamos a Sheik, el Don Johnson y compañía, pero por favor, es que si quieres meterte en el play-in, ¿cómo vas a perder este tipo de partidos, que son los que luego te arrepientes todo el año,
1: ¿sabes? Exacto.
0: En fin. Después... Sí,
1: bueno, a ver, Sacramento Kings, ya te digo, tampoco esperábamos demasiado, sí que es verdad que de cada año, pues… Van contribuyendo con pequeñas piezas, Buddy Hills por lo menos ya parece no estar secuestrado en Sacramento.
0: Ahora está de sexto hombre, todo hay que Exactamente, decirlo.
1: pero bueno, ¿confiamos un poco en ellos? Sí, ¿por qué? Porque están cerca de San Francisco y igual se les pega un poco el baloncesto.
0: Si se les pega, que no se nos quite a los Warriors, pero bueno. Por favor, iba. Tienen un desequilibrio muy importante porque son el tercer mejor ataque de la liga. Esto sorprende a mucha gente. Sí, sí, sí. Esto ¿El yo me tercer he quedado,
2: mejor ataque de que, la sí, liga, que sí ¿cómo? Que sí,
0: que sí, que yo me he quedado flipando cuando lo he visto. mira Y esta, son e, y van décimos en la clasificación. Vale, pero escúchame, que está los Warriors el, primer, el mejor ataque, segundo es Charlotte y el tercero es Sacramento. Sí, Después Colombia viene Chavos. Phoenix, Utah… Sí, sí, pero es que son la, la sexta peor defensa de la liga. Claro, es que esto desequili este Factores. desequilibrio… Aquí no defiende ni Dios. Bueno, pero ¿quién ha defendido? Bueno, David
1: Mitchell, pero aparte de él, ¿quién
0: ha defendido alguna vez en Sacramento? Es la típica de que, bueno, con el ataque lo
2: solucionamos todo, no defender. Bueno, ¿para qué? Igual, Otra.
1: Rison Holmes, como mucho,
2: pero… Sí, pero… Otros
0: a los, a los que se lo pueden decir son a los Hornets, ¿sabes? Porque es que, lo que dijimos la semana pasada, equipos que atacan, confían en su ataque, pero no defienden. Uh -huh. Dejamos ya de darle para los equipos, estamos <ríe> ya con Una nuestro… Pena. Bueno… Tenemos siempre tiempo para todo. Que no sé cuál es tu palo de la semana, pero bueno, que ya has dado varios. Los locos de la semana en la conferencia este tenemos esta vez a Trey Young, que ha renacido. Parece que se le ha olvidado lo de la aburrida que era la temporada regular y le dijeron Oye, Trey, que si no compites aquí, luego no tienes playoffs, ¿sabes? Hay que hacer los deberes para llegar al examen.
2: Claro, ya he dicho, pues habrá que ponerse el modo de trabajo y empezar a, empezar a actuar, ¿no?
0: A lo mejor es 30 como. 30
2: puntos por partido.
0: A lo mejor es como nosotros, que dejamos los trabajos para el último día. Exacto.
3: Es que haces 42 puntos, 10 asistencias y 8 rebotes contra Milwaukee, ¿sabes?
0: O sea, Milwaukee sí. con muchas bajas, todo, hay que Exacto. decirlo. Exacto, unos Renos, yo Pero, digo, pero, ahí, es, con es, los pero es Milwaukee. Cortados. Al final decir? son los campeones, Exacto, o sea. son los campeones. Pues, vale, sí, tendrás bajas, pero. 30,5 puntos esta semana, 7,8 asistencias, 4,3 rebotes, lo que decimos. estos es Atlanta, que si no voy mal han ganado ya dos partidos seguidos. Parece que hay vida por allí, que están empezando a reflotar, pero bueno. Sí, es... empiezan
1: a desplegar un poquito las alas, pero ya te digo, están duodécimos de conferencia, así que que empiecen un poquito a espabilar, que empiecen sí. a, a volar encima de sus presas y que se tiren ya, porque si no… Porque
2: lo que decíamos, a ver… Eh, el este siempre ha sido un poco más suavecito que el oeste, pero lo que decíamos, el este aún así ha ido mejorando esa conferencia. Y lo que dices tú, uh, que es pavilen, porque es que si no, no se van a… Yo se digo. tienen que
0: meter en playoff. Yo yo que se tienen que meter. Una, escúchame, escúchame, yo es que quiero deciros una cosa. Estaba repasando clasificaciones antes y digo es que del oeste se me quedan cuatro o cinco equipos que muy claramente se quedan fuera de play-in tan siquiera y en el este no está tan claro, en el este mm -hmm. hay equipos que van a luchar, Cleveland, bueno Washington estando como está, Indiana equipos así que van a pelear por entrar y salir del play-in, pero es que en el oeste se me quedan fuera 4 o 5, o sea Houston, Oklahoma, Pelicans Minnesota, San Antonio
2: Claro, es que yo es lo que digo, quiero decir veo eh, lo que comentabas eh, veo más igualado
1: el este, este año que no el oeste. Lo está, lo está. Bueno, quiero decir, para hacernos una idea, eh, los dos finalistas de conferencia de, de este están en el 11 y en el 12. Es que están 6-8 y 6-9.
0: Cojamos con pinzas los renos de Milwaukee, que es lo que os digo, que están lesionados. Sí, sí, pero los datos son los que son. Sí, sí, sí. sí. <risa> estos son datos. Esto es periodismo y estos son datos. <risa> el que también está sobre los datos haciendo un nivel sensacional es Kevin Durant, que es el jugador de la semana en el este según la NBA. 32,3 puntos, 4,5 asistencias y 7,8 rebotes. ¿Visteis el cuadro de tiro que tiene? Que es sí, todo sí, sí, verde. Es una barbaridad. Todo. Es que está tirando, creo que son los mejores porcentajes de su carrera, pero son más del 60% en tiros de es campo. Que creo que
2: era lo que hablábamos la semana pasada un poco. Eh, lesión en el tendón de Aquiles y no se nota. todo el mundo que vuelve de esa lesión, pues en el mejor de los casos, pues vuelves muy bien, pero no al nivel de, de antes. Es que KD no parece que haya tenido absolutamente nada.
0: Es que no todos son pero Kevin Durant. nada.
2: O sea, es literalmente, y aquí ya lo digo, es de los, el mejor anotador de sí. toda la historia. O sea, que luego tendrás a, a Carrie, que luego tendrás a pff, a quien tú quieras, pero como anotador puro, KD es el mejor de la historia. Un mejor tipo, que su Carmelo. Sí, un tipo sí, de dos sí, sí, que hace sí. sí, sí, sí.
0: Bueno, en el oeste, nuestro loco de la semana... Tiramos un poquito para el
1: baloncesto de los Balcanes, si quieres, sí, ¿eh, Martí, que sí, nos, sí, tanto sí, nos Martín, ¿Me das el honor de decirlo? Sí, venga, dilo tú. Don Nikola Jokic, con 28 puntos por partido, casi 15 rebotes y 8 asistencias. ¿Qué decir? De, de, del base este de 2-13, un poco regordete. <risa> y con sus hermanos. Claro, además. Bueno,
0: bueno, bueno, los hermanos que parecen los matones de la discoteca. <risa> para viajar los, a Miami,
1: vamos. Los porteros de, de Serbia. Quiero, saber,
0: quiero ver el próximo Denver Miami madre mía va a estar tan ¿Qué? picante Buah. Buah. imagínate los seguratas que son los hermanos de Yokich, ahí en la puerta, no dejan pasar a Markim no dejan pasar a Miami
1: uno, no? un, uno de sus hermanos está eh, creo que era 4-0 en combates de, de Muay Thai o, o en algún tipo de combates yo no me iría a pegar con ellos ¿y la
0: manita? ¿contra quién debería ser? no vamos a, no vamos a, no vamos a decir el Uf. nombre no lo no lo digamos. Creo que igual lo sabremos en el próximo Denver... <risa> Denver-Miami, ¿eh? Bueno, no sé. Oye, Chau, Martí, también te tengo que decir, y os lo digo a todos, obviamente, cada semana tenemos que hablar de Stephen Curry tanto en el jugador de la semana de la NBA o en el loco.
1: Martí, te lo digo. ¿Dónde lo has aparcado? No lo sé. ¿Dónde has aparcado la nave nodriza? Este tío está completamente loco.
0: 34,8 puntos, 7,8 asistencias, 5,5 rebotes. Siendo ya esta semana el máximo triplista de la historia de la NBA, incluyendo por su temporada regular por y playoffs, superó al mítico Ray Allen. Ya está. O sea, qué triplista
2: también, con, to, con todos mis respetos a Stephen Curry, pero qué triplista era Ray Allen. ¿eh?
0: Hombre, eso... El triple, el triple contando San Antonio. Oye, ¿y el triple que Exacto, es, es que es el que te iba a decir. Oh, qué, lo, es, qué locura de triple. Es que aquel triple pudo darles el anillo. Es que, bueno, pudo sí, y, 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 se y, se lo lo y se lo dio. Y, y se lo dio. Y se lo dio segurísimo. Pasamos a hablar de las clasificaciones de ambas conferencias. Martí está contento. En primer lugar del este, Washington Wizards, 10-3. Segundos y terceros, Chicago y Brooklyn con 10-4. En cuarta posición, Miami Heat, 9-5. En quinta, ahora hablaremos de ellos. Cleveland. Cleveland Cavaliers, van 9-6. Los Knicks, 8-6. Y Filadelfia también está siguiéndoles sexto y séptimo. Charlotte, 8-7 en la octava posición. Los Boston Celtics, 7-7 en la novena. Toronto, 7-8 en la décima. Milwaukee, un décimo, 6-8, que está fuera de play-in, es lo que decíais antes. Atlanta, Indiana, 6-9, 12 y 13. Y en penúltima posición Detroit Pistons, y lo siento mucho por nuestro amigo Pau Segovia, pero en la última posición, Orlando Magic, 3-11. ¿Qué da magia tienen? poca? Los, los vi el otro día un poco contra Washington… No, Martín, es que… No, no, hombre, no, Martín, los me vi, el... gusta, me ha gustado. Sí, hombre, ha sido, buena. ha sido buena. Los vi el otro día un poco contra Washington y lo siento mucho, pero no hay por dónde cogerlo. Es que la primera vez, si, si te soy sincero, es la primera vez que vi a Wendell Carter y me sorprendió verlo con gafas. Es que es que la primera vez que lo vi, con eso te lo digo todo. En el oeste… Tenemos a Golden State Warriors en primera posición, 11-2, que perdieron el otro día contra los Charlotte Hornets. hoy qué partidazo! hay Ojo, ojo hoy con el partido. Brooklyn, Warriors, Kevin Durant, Stephen Curry, mamma mia. Partidazo. Ese es el partido que me voy a ver mañana por la mañana y os lo he dicho. No, me hagáis spoilers. Yo creo que me voy a quedar hoy a verlo. Es que mañana tenemos que entregar eso, ¿sabes?
2: La aprobé el año pasado, menos mal. Bien. Una de las
0: pocas que aprobé. No hablemos de las aprobadas. <risa> Phoenix Suns en segunda <risa> posición, 10-3. Dallas... En la tercera posición, 9-4. Denver en cuarta posición, 9-5. Que están, no es lo que digo, sorprendiendo mucho. Sin Jamal Murray y sin Michael Porter Jr. Están ahí, ahí, con... Nuestro fofi
1: sano está tirando un poquito del carro.
0: <risa> El fofi. En quinta posición y en sexta están empatados Utah y Clippers con 8-5. En séptima posición, ya en puestos de play-in, Los Ángeles Lakers, 8-7. Memphis en octava, 7-7. Portland Trailblazers en novena posición, 7-8. Sacramento 6-8 en la décima y ya fuera de Play-in y Play-offs, Oklahoma 5-8, Minnesota y San Antonio 4-9, Pelicans
1: 2-13 y Rockets 1-13. Rockets, bueno…
0: No levanto. Houston, no tenemos, tenemos,
1: Houston tenemos un problema. Y sí, bien, esa, eso ya no es un fam, problema, pero es que cada semana podremos repetir el mismo no, despega, no despegan,
0: no despegan. Que, que no nada. tienen ni
1: motor. <ríe> ¿Qué, ¿Cómo van a despegar? No tienen nada. Lo que sí que tenemos es el palo de Martí, que este es tu momento de gloria. Vamos allá. Bueno… Pues después de rebuscar un poquito de información, de estar pensándolo, creo que el palo de Martí de esta semana cae para el tocamicros Gabacho, Rudy Gobert. Bueno, bueno, bueno. Rudy Gobert esta semana ya ha tenido dos encontronazos. Y uno, varias multas, ¿no? Varias multas y el encontronazo <ríe> primero con Miles Turner que se fue a los brazos, se, se empezaron a empujar, se cogieron por tema de pelo de problemas en los rebotes y un par de días después el bueno de Rudy va y se pelea otra vez en Miami contra Dwayne Bacon. Qué decir, ¿no? Es verdad que lo está haciendo muy bien, pero se le va la, la cabeza a veces. Es francés, es francés, suele pasar. Igual un guillotinazo a tiempo siempre va bien, pero <ríe> como la buena revolución francesa. Así que ya veremos que, que espabile un poco, que obviamente siga con, con sus números, porque ayuda le viene bien, pero no le sale a cuento una pelea por semana.
2: Ya, y además que tengas un jugador que. Uno de tus jugadores. Mmm, ¿Cómo decirlo? Mmm, favoritos, ¿no? Primordiales en la plantilla que sea francés. A ver. Claro, al final que es
1: no puede nada que, bueno.
3: A mí me da mucha rabia porque es que si te vas a pegar, te pegas bien. No sí, empiezas ahí a claro. ya, Pero es empujones. que literalmente
1: en la NBA si te pegas. Bueno, luego ver, el Jokic Ron... casi le saca el hombro a uno y un partido bueno, y ya y, está. O sea, eh. Y
3: todo el mundo conoce a Ron Artest, o sea… Claro. Ay, la
2: la ¿No
1: fue contra la de Ron contra Artest contra Diablo? los Pistons? Meta sí, bueno, oh. una de tantas. No, sí, hombre, como... pero que ellos se llegaron a pegar contra la grada. Bueno, pero nuestro oh. colega meta MetaWallPeace, eh, obviamente, que bien ha coñado ese nombre, le viene <ríe> al, le viene, al le caramelito. Viene, le viene como a niño al dedo, ¿eh? Totalmente. Pero bueno, Rudy Gobert…
2: Le ha caído Un el palo buen. esta semana. Sí. Sí, la no creo que sea el último. No. Bueno. Solo por el simple
0: hecho de ser gabacho ya lo sé. Efectivamente. No respetemos a nacionalidad. No, respetemos a Francia. A Francia no. Bueno, lo que digáis vosotros. Os voy a plantear <risa> una última pregunta como la patata caliente para acabar. ¿Son los Cleveland Cavaliers el equipo de moda actualmente en la NBA? Porque es que está 9-6, en lo que he dicho. Una locura que nadie se esperaba de ellos, ¿eh?
1: Uh -huh. Sin duda alguna, ¿eh? Para mí, bueno… Quintos so, en la conferencia, este. Quintos en la conferencia, este. Este. Perdona, sí, este. <risa> eh, A ver si no nos perdemos. Para mí, el, el, obviamente, es el segundo dato más notorio. El primero es que Washington, quizás, está primero en conferencia. Solo diré eso. Pero sí, yo creo que sí. Estos Cleveland Cavaliers que yo no los auguraba tan mal como la gente los ponía. Me parece que se reforzaron muy bien. Mucho interior, es verdad. Pero al final, pues, Ricky Rubio acabó recayendo ahí. Uh -huh. Está... Obviamente, muy, muy bien. Que de hecho parecía que Ricky Rubio era como. En plan, parecía que uh, para él
2: Cleveland iba a ser como un puente para irse a otro equipo. Claro, y Rubio. al final se ha acabado quedando y con muy
3: buen papel sí. en,
2: en, en Cleveland.
3: Al final ha sido tema de confianza. Sí, Y además escuchas sus declaraciones y se basa en eso, de tema psicológico y confianza. Y si encima esa confianza la traspasas a el rookie, por ejemplo, a Mobley, pues. Al final hacéis mejor a, al resto. Y... Totalmente.
0: Y por eso están donde están. Yo os lo dije la primera semana, me acuerdo que os lo dije. Que mí, iban 0-2, pero dije, Cleveland me gusta mucho, los he visto jugar, ojo, con este equipo, y ahí está. Perdieron los dos primeros, pero desde entonces. Sí, sí.
1: Pese, obviamente, a sus problemas de lesiones, que, que no son pocos, que tienen a media plantilla lesionada, pues siguen haciendo ahora. Le compitieron muy bien el otro día a Boston, aunque no pudieron ganar al final. Eh, creo que ha sido esta noche, ¿puede ser?
0: Sí, otra exhibición de Ricky. Otra exhibición,
1: mm -hmm. pues ya no nos cansa. Pero bueno, sí, obviamente, es lo que comentábamos un poco. Es un tema eh, muy mental y, bueno, Ricky, pues, otra cosa no sé, pero esfuerzos mentales ha tenido sí. que hacer bastante, tanto por la pérdida de su madre como pues todos los traspasos que le han caído y, pues, obviamente, la juventud con la que empezó en, en el deporte profesional. Mm -hmm.
2: Y a ver, yo lo que digo, lo acabo de revisar, es que yo al menos no esperaba este nivel de Ricky Rubio, sí que podía esperar un nivel así, no tanto a lo mejor, pero lo que no me esperaba era un nivel así de, de Cleveland. Porque es que ni los metí ni en play -in. Lo acabo de revisar, creo que nadie se esperaba que a, a ahora mismo, pues ya veremos qué tal en el futuro, estén quintos en la conferencia. Mmm... Dicho lo cual, estamos hablando de Cleveland y viendo aquí un poco el calendario que tienen, igual se hacen un 0-8 y los tenemos otra vez abajo. Los vamos a agafar, yo ya los parto desde ese punto.
1: Un 0-8 no sé, pero un 1-7 sí, porque sí, 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 sí. por ahí está Orlando, por tanto… Vale, Orlando. Victoria.
2: No, a lo mejor si tienen una buena semana, tienen capaz de ganar el 7-1 y pierdan contra Orlando. Me lo esperaría también. Bueno, vale. ¿por qué no? Esto es la NBA. Sí, sí. Pero bueno, muy buen papel para mí sí, son el equipo de moda
0: y bueno iremos viendo qué tal. Lo que decía antes Martí de las lesiones, Mark en tan solo ha jugado 8 partidos, Colin Sexton 11 partidos, Kevin Love 7 y Okoro 8. O sea, son bajas de rotación clave. Love desde el banquillo y el resto serían titulares a priori. Os voy a decir una cosa, lo que decíais del calendario, es que es Brooklyn, Warriors, Brooklyn, Phoenix, Orlando, Dallas, Miami, Milwaukee, y creo que también había Utah, Clippers, o sea… Una auténtica barbaridad se les viene la cuesta… Sí, es que le vienen cuatro partidos que literalmente puedes decir, mmm,
2: pues podemos <risa> dar la campanada en alguno de ellos y luego nos viene Orlando como un pequeño trámite antes de volver otra vez contra equipos grandes. Y precisamente ahí es cuando
1: mmm, se pueden llegar a confiar y perder. Sí, bueno, ahora, bueno, viendo obviamente el calendario, se ve que hay una, una rachita que ahora tienen por el oeste contra obviamente Brooklyn dos partidos, contra los Phoenix y contra los Golden State Warriors. Martí, Martí. A ver, ¿Has consumido algo antes del programa? Sí, o sea, ¿acabas, de decir, ¿acabas, este, decir? acabas de decir el Bueno, Brooklyn yo el la oeste. verdad es que los puntos cardinales los llevo mal, como podéis ver. Sí, bueno, no eres el de la canción, eh.
0: Yo
3: ahora me ha sorprendido porque no lo sabía. Kevin Love es jugador de rotación. O sea.
0: Muy bien. ¿Dónde, dónde pensaba que jugaba?
3: Joder, es que no sé. La verdad es que escucho, o sea, escucho y veo a Kevin Love y no sé, se me viene a la cabeza alguien bastante importante. Mucho más para, Ese pero Kevin claro, Love de también 2020.
0: De, los, de los de Minnesota. También hay que decir que Kevin Love es otro jugador que ha pasado por problemas mentales, que lo dijo, o sea, sí. con este tema ya sí que hay que ponerse un poco más serios. Eva mubly está a nivel de rookie del año. 14,6 puntos, 8 rebotes, 2,5 asistencias y porcentajes es lo que os digo, más que aceptables. 50 de tiros de campo, 30 de triples. Pero esta semana ha promediado mucho. También os digo, esta semana genial, pero ayer es el peor partido de la temporada. un punto, 9 rebotes, 5 asistencias. Bueno, Todo o sea, lo que hablar
1: y, y aparece.
0: Y también os iba a decir de él que tiene un rating positivo muy bueno. O sea, cuando él está en pista, siempre está más. Bueno, por 100 posesiones están más 7. O sea. Un impacto que no todos tienen. Ya sabemos el dato de Don C. C. y Jalen Branson, que es muy muy heavy sería de los datos más grandes de la historia. Otro que cumple en Cleveland es Jarrett Allen. ¿eh? Mm -hmm. Su contrato de 5% es. está en topes de carrera prácticamente en todo. Os digo rápido, 14 puntos por partido, casi 11 rebotes, 1,7 asistencias, 1,2 robos. Es una locura como está cumpliendo, y ya fue jugador de la
1: semana hace no mucho, sí. así que… Bueno, darle tiempo, porque el otro día lo fiché en el Big winger así que Jared Allen, ya desde que lo fiché pues baja por enfermedad. ¿Ayer no jugó? O sea... No jugó, es, es una cosa increíble, si necesitáis algún gafe, algún jugador, pues nada, me llamáis y por un pequeño y módico precio yo os lo hago. Mientras no fiches a Stephen Curry, yo estoy contento. Sí, sin y duda es, alguna.
3: es bastante joven, ¿no, Jared Allen? Ahora sí. mismo no… Uh -huh. Mira, ahora te voy a no decir… De la... 25 no sé nada, pero...
0: 26 años. 25 23 tiene. ¿23? Sí, es joven, piensa que… Muy joven. Fue drafteado, si no voy mal, en 2018. Sí, sí, es verdad. Bueno, verdadero. 17, mentira, porque debutó en la 18, estuvo las tres temporadas en Brooklyn, bueno, tres y media, porque luego fue traspasado, es su quinto año en la NBA, y lo que os digo, está a un nivel como casi todo Cleveland, y al que hemos dicho antes. Pero amamos verlo así y esperemos que… Ha... Lo siento mucho porque pega mucho en estos Cleveland tan molones. Pero sí. como os dije, quiero verlo en un equipo con aspiraciones al anillo. Ricky Rubio, otro que podría aspirar sin ir más lejos a sexto hombre de la temporada.
1: Sí. Para mí lo está siendo. Obviamente pues ahora está saliendo un poquito de titular. Pero ya se verá, ya se verá un poquito. Pero o sea, es que Ricky Rubio ya cuajó este verano baloncesto increíble. y en los Juegos Olímpicos. Se está, se está notando, se está notando, está siendo... Pues eso, un líder. Además, eh, me, me trae nostalgia, me, me, me trae sentimientos encontrados el volver a ver a Kevin Love y a Ricky Rubio en un equipo. Uh -huh. En su etapa en Minnesota, ¿ví? Claro.
2: A es mí, que, yo es que para mí Ricky Rubio, desde el momento del Mundial, del 2019 fue, si no recuerdo mal, para mí es, es el prime. Desde ese momento hasta hoy es su prime. Y que siga. Y que siga, así. Verlo a este nivel, verlo con estos números y llevando un poquito el carro, de cierta manera, sí, que sí. también aporta muchísimo a, a todo el equipo, pues mmm, es una locura. Y, pero estoy de acuerdo contigo, Pau, que… que que le, me, gustaría verle, me gustaría mucho verle en un equipo contender. Y
3: ya hubo mucho humo con esto, porque LeBron, si no recuerdo mal, tuiteó después de, de Ricky sí. en el Garden, puso algo así como una gran
0: exhibición o... Que estaba loco. Así.
1: Ojo que ya empieza la campaña de LeBron para reclutamiento oh, en enero. Y...
0: Ricky sí. Rubio, Ricky Rubio Lakers, ¿cómo lo veis? Mira, os a voy vez. a decir una cosa. El traspaso Westbrook por Kevin Love y Ricky Rubio por salarios creo que es, tra es, tra es tradeable, ¿eh? o sea... Yo lo miré en la trade machine, también lo vi en Twitter, no estaría mal tirada y que pidan a Ricky Kevin los complementos para LeBron y Davis. Todo
1: lo que sea quitarse a Westbrick siempre va bien. Lo dices por los tiros que hace a tablero. Por ejemplo. Bueno.
0: Entre uy. otras muchas cosas. Un día se lo carga.
1: Yo lo que te decía
0: antes también, Martí, eh, lo de que sube el suelo del equipo es en el sentido de que llega a Me ah, Memphis. Ya también, estoy, estoy desvariando hoy. Llega a Phoenix, sube el suelo y empiezan a luchar. Parecen un equipo. Minnesota el año pasado no pudo. Eh, si no voy mal... Bueno, si no voy mal, no. En Utah. En Utah, efectivamente. Los metió en playoffs junto a Donovan Mitchell. Un jugador que aporta experiencia y que en la NBA parece que lo tienen visto como el inicio de las reconstrucciones.
1: Es que se me... Me, me faltan palabras para describir a Ricard Rubio. Es un crack. No hay más.
0: Bueno, eh, hasta aquí ya no hay nada más que decir, digo... No. Por aquí ya basta. Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Como cada martes nos escucharemos la semana que viene. Uh -huh. Un placer y
1: hasta la próxima. Chao, adiós. ¡Adiós! Hasta la próxima.